0: menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi anda menggenapi misi dan panggilan Ilahi Selamat mendengarkan oke okay. baik saudara kita mau lanjut membahas tentang renungan kita sepanjang Minggu ini yaitu bagaimana kita menjadi ya, Kristen sejati. Nah, saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, saudara, kita harus cek senantiasa, saudara, apakah kita adalah orang Kristen yang sejati. Nah, lewat khotbah minggu kita diingatkan waktu itu, saudara, kita jangan seperti orang-orang di Laodikia yang mengira dirinya, Saudaraku, adalah orang Kristen yang benar, mengira dia diselamatkan, ya, berpikir bahwa dia, ya, Saudaraku, adalah orang yang Kristen yang sejati, tapi sebenarnya tidak. Kenapa, Saudara? Karena Tuhan Yesus ada di luar dari orang-orang ini. Tuhan Yesus mengetuk Ya pintu supaya mereka membuka pintu, ya berarti Tuhan Yesus ada di luar. Tuhan Yesus belum tinggal di dalam mereka. Nah, saudara, kita selalu diingatkan harus mengecek apakah kita, saudaraku, benar-benar orang Kristen sejati. Nah, apa tandanya, saudara, bahwa kita adalah orang Kristen sejati atau kita orang Kristen palsu? Nah, kita lihat ayatnya berikutnya, Saudara. Nah, Tuhan setelah dia mengajarkan khotbah di bukit, Saudara, di akhir dari khotbah di bukit Matius 7 ayat eh, 17, ya, kita singkat aja kita lihat Tuhan Yesus berkata demikian, Saudara. Inilah orang Kristen sejati atau orang Kristen palsu. Nah, ditentukan oleh apa, Saudara? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi apakah kita pohon yang baik atau kita pohon yang tidak baik? Nah Saudara, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi saudara kekristenan itu ya ditentukan bukan dari aktivitasnya. Ya, kekristenan yang sejati tidak ditentukan apakah dia rajin beribadah. Ya, memang rajin beribadah itu bagus saudara. Ya, apakah dia Saudaraku rajin ikut kompak, ikut komsel itu bagus. Ya, apakah dia ikut acara-acara kekristenan itu bagus semua. Ya, apakah saudaraku dia rajin dengar firman Tuhan? Ya, itu bagus. Ya, apakah dia saudaraku dipakai Tuhan melakukan mujizat ya, kesembuhan, bernubuat. Itu bagus, tapi itu tidak menentukan sebagai tanda bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Nah, tandanya apa, Saudara? Tandanya kalau kita berbuah. Kalau kita adalah pohon yang baik pasti kita menghasilkan buah yang baik ya. Nah, kalau kita pohon yang tidak baik, kita menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ini orang Kristen palsu, Saudara. Ya. Nah, kalau orang Kristen sejati dia pasti menghasilkan buah yang baik. Nah, katanya kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, artinya buah yang baik, pohon itu ditebang. dan saudaraku dibuang ke dalam api. Nah, itulah orang Kristen palsu, Saudara. Mereka adalah apa Saudaraku? lalang-lalang, ya, bukan gandum. Lalang dan gandum, Saudara, itu dua jenis tanaman yang mirip sekali, Saudara, dari luar. Ya, mirip sekali. Yang membedakannya adalah buah. Ya, kalau lalang tidak ada buahnya, Saudara. Ya, tapi kalau gandum, dia ada buahnya. Nah, bagaimana dengan hidup kita, saudara? Kita mesti selalu cek, benarkah kita menghasilkan buah? Nah, saudara, jadi inilah saudarku yang Tuhan Yesus katakan di dalam khotbah di bukit. Nah, jadi saudara, kenapa banyak orang saudarku menjadi orang Kristen palsu ya karena saudara dia tidak praktek, tidak taat kepada kotbah di bukit saudara. Kalau dia orang Kristen sejati, dia pasti taat kotba di bukit. Ya, dia pasti mendengar ya pengajaran Yesus ini dan melakukannya sehingga saudara dia menjadi ya seperti apa? orang bijak Ya, yang membangun rumahnya di atas batu karang, saudara, sehingga ketika saudaraku banjir datang, hujan datang, rumah itu tidak rubuh. Tapi kalau orang Kristen palsu, saudara, adalah orang Kristen yang mendengar pengajaran, khotbah di bukit ini, ya, tapi dia nggak taat, saudaraku. Nah, akibatnya dia seperti orang bodoh. yang membangun rumahnya, saudaraku di atas pasir. Ketika hujan datang, banjir datang, saudara berubalah dan hebatlah kerusakannya. Nah ini, saudara, ini yang Yesus kotbahkan, saudara. Jadi dia lagi bercerita tentang kalau orang Kristen palsu, dia pasti nggak taat sama khotbah di bukit, ya. Hmm. Tapi kalau dia orang Kristen sejati, dia akan, saudaraku, taat. sama khotbah di bukit yaitu matius 5, 6, dan 7. ya makanya orang Kristen palsu karena nggak taat sama khotbah di bukit ya saudara dia berakhir menjadi seperti pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ya dia jadi pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik kenapa ya karena dia saudaraku tidak mengalami transformasi hati itulah saudaraku khotbah di bukit khotbah di bukit itu ya saudara menolong kita supaya kita bisa mengalami transformasi manusia batiniah kita ya nah bagaimana kita mengalaminya kita lihat berikutnya saudara ya nah kita lihat jadi manusia roh kita saudara yaitu seperti ini Saudara. Ya, manusia roh kita ya, itu Saudara ditentukan oleh seperti pohon tadi. Pohon ditentukan oleh akarnya. Kalau akarnya tidak baik, Saudara pasti buahnya tidak baik. Kalau akarnya baik, Saudara buahnya pasti baik. Nah, demikian juga manusia roh kita Saudara. Apakah akar dalam manusia roh kita itu baik? Ya, kalau dia baik pasti buahnya baik. Tapi kalau dia tidak baik, buahnya tidak baik. Ya, nah kita lihat gambar ini, saudara. Nah, manusia roh kita, manusia batinnya kita ditentukan, saudaraku, oleh akarnya. Nah, kalau saudaraku kita mesti sadar, walaupun kita udah lahir baru saudara, sekalipun ya tapi selama tubuh kita masih tubuh yang belum kebangkitan kita masih saudaraku bergumul ya dengan tiga akar dosa yaitu apa saudara keinginan daging keinginan mata dan keangkuhan hidup ya kita masih bergumul walaupun kita udah lahir baru ya saudara kita tubuhnya belum tubuh kebangkitan. Jadi kita bergumul dengan tiga keinginan ini Saudara. Nah, bagaimana caranya supaya tiga keinginan ini Saudara mati ya? Tiga keinginan ini Saudaraku tidak lagi aktif sehingga Saudara kita punya akar yang baik bukan akar yang tidak baik ya. Kalau akarnya baik ya kita jadi seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Nah, Saudara, jadi mari kita lihat Saudara ya bagaimana kita mengalahkan tiga akar dosa ini dalam tubuh kita. Nah, makanya Yesus mengajar khotbah di bukit, ya. Itulah khotbah di bukit cara bagaimana mengatasi keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya dengan apa saudara dengan mempraktekkan disiplin disiplin rohani ya jadi kalau kita praktek disiplin disiplin rohani di bawah pimpinan roh ya nah di bawah saudaraku ya urapan roh kudus di bawah saudaraku tuntunan pertolongan roh kudus maka kita akan saudaraku bisa mematikan ketiga hal ini Saudara. Tiga akar ini, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ya, maka di dalam Matius 6 Tuhan Yesus mengajar bagaimana Saudaraku kita bisa mengalahkan tiga akar dosa ini dengan disiplin-disiplin di dalam Matius 6. Nah, makanya Saudara kita lihat uh, sejenak kita ulangi lagi Nah, ini dia Saudara. Kalau kita praktek disiplin penyangkalan diri, maka tiga akar ini mati saudaraku. Ya. Tiga akar ini Saudara ya dia dimatikan oleh apa saudaraku? Oleh Roh. Ya, kalau kita praktek dengan bantuan Roh Kudus, maka disiplin-disiplin rohani ini menjadi efektif. Dia bisa mematikan tiga akar dosa ini. ya. Tapi kalau Saudara praktekkan tidak dibawa pimpinan Roh Kudus, Saudara hanya mempraktekannya dengan kekuatan sendiri, maka dia tidak efektif. Disiplin rohani itu tidak mematikan tiga daging ini Saudara. Apa? Tiga uh, akar dosa ini. Jadi kita mesti mempraktekannya dengan bantuan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus. Kalau enggak, kita hanya menyelenggarakan ya apa ritual-ritual agama yang tidak berkuasa, saudara ya, nah itulah orang Parisi. orang Parisi praktek disiplin-disiplin rohani, tapi tidak ada kuasanya, saudara makanya mereka tidak berubah, mereka tidak bisa, sedarku mengalahkan tiga akar dosa ini. tapi kalau kita udah lahir baru, kita ditolong oleh Roh Kudus, sedarku dibantu oleh Roh Kudus. maka kita bisa mengalahkan tiga keinginan ini ya tiga akar dosa ini. Nah makanya Tuhan Yesus mengajarkan disiplin disiplin penyangkalan diri ya disiplin penyangkalan diri inilah untuk mematikan tiga akar dosa ini, saudara. Nah apa aja kerahasiaan makanya kita praktek saudara kerahasiaan ya jangan mau ya kita melakukan apapun supaya dipuji orang supaya saudara ya itu ya menyenangkan diri kita ya supaya kita saudara menjadi orang yang hebat nomor satu ya sindrom ketenaran saudara ya kita mau jadi saudaraku ya orang yang saudara hebat sindrom reputasi ya nah ini kita mesti praktekkan, kita mesti kalahkan saudaraku keinginan-keinginan ya untuk dipuji untuk apa saudara untuk jadi number one ya nah ini kita praktekkan, disiplin kerahasiaan tapi harus dibantu oleh roh kudus ya kalau enggak kita enggak bisa berhasil saudara karena nanti roh kudus yang bawa kita ke padang gurun untuk latihan Ya ketika saya mulai praktek disiplin kerahasiaan langsung, saudara, ada ujiannya. Ya langsung dibawa Roh Kudus ke padang gurun, saudara. Nah di situ saya diajar bagaimana saya bisa praktek ya disiplin kerahasiaan itu. Eh begitu saya canangkan Tuhan saya mau melakukan ya apapun bukan untuk menyenangkan diri saya tapi untuk Tuhan engkau. Saya lakukan untuk engkau dan saya enggak perlu dipuji orang. Saya enggak perlu Tuhan ya lakukan ini untuk cari muka istilahnya. Kayak orang Parisi, saudara. Ya, oh Tuhan bilang oke, okay, bagus. Roh Kudus bilang siap siap. Ya dibawa saudara ke padang gurun. Ya, nah waktu saya di padang gurun, eh tahu-tahu kakak saya bisa kirim saudara kirim video satu. Ya di di linknya, linknya YouTube. Coba katanya lihat, ya, ad kamu lihat katanya, ya, coba lihat link ini, ya. Saya pengen tahu apa itu. Eh judulnya begini, saudara. 26 hamba Tuhan, ya paling terkenal, ya di Indonesia. Wih, saya pengen lihat kan. begitu saya lihat saudara. Wih. 26 itu ada saya di dalamnya saudara Wow habis saya lihat itu saudara ada suara di daging saya nah ini daging nih ya siapa dulu dong <laughs> ya Wih boleh juga nih ya Wih hamba Tuhan yang paling terkenal 26 di Indonesia Wih waktu saya ngomong gitu saudara Rock Kudus bilang Ha itu suara siapa itu itu suara daging kamu, ya, saudara. Waktu saya dengar itu, saudara, saya langsung Tuhan ampuni saya Tuhan. Tuhan, saya melakukan sesuatu supaya dipuji. Tuhan, saya melakukan sesuatu supaya saya cari reputasi. Ampuni saya Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan. Saya seperti orang Parisi. Saya bertobat, saudara. Saudara, waktu saya bertobat itu. Ya, saudara saya bilang gini Tuhan saya nggak mau lihat lagi link itu dan kemudian oh, Roh Kudus terus pimpin saudara eh saya dipuji orang ya kadang-kadang nggak dipuji ya saya lakukan yang bagus tidak dipuji Nah Tuhan bilang sakit hati nggak dia bilang ya kalau nggak sakit hati ya Nah kamu udah menang Kalau kamu nggak dipuji masih sakit hati, wah wow, hidung sama bibir balapan, ah kamu memang masih cari pujian manusia, ya. Kalau dipuji gede kepala nggak, ya. Mm-hmm. Kamu mengembalikan kepada Tuhan nggak kemuliaan ini, ya. Waduh, saudara, saya terus diuji, ya. Nah nggak apa-apa, disitulah saya latihan, ya. Kalau saya praktek disiplin kerahasiaan, saudara. tiga keinginan tadi itu, tiga akar dosa itu, saudaraku, khususnya keangkuhan hidup, mati dia, saudara. Jadi lewat itu keangkuhan hidup kita mati. Ya. Memberi, ini buat apa? Disiplin mengalahkan, paling manjur mengalahkan itu, keinginan mata, cinta uang, kan? Nah, saudara, kalau kita praktik memberi terus, disiplin memberi, disiplin puasa, Puasa itu mengalahkan tiga-tiganya, saudara. Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Dipimpin Roh Kudus masuk padang gurun berpuasa. Kenapa, Untuk mengalahkan tiga pencobaan ini. Yesus menang karena dia praktek disiplin puasa, disiplin berdiam diri, ya, disiplin menyendiri, silence and solitude, ya. Saudara kita mesti praktek disiplin sabat atau istirahat per hari maupun per minggu ya kita mesti istirahat saudara. Kalau kita nggak praktekkan disiplin slowing down namanya ya kita apa saudara berpuasa maka saudara nanti kita kena serangan ketergesaan namanya ketergesaan itu bahaya sekali saudara ya. Ketergesaan itu adalah alat setan untuk saudara menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kita sibuk, sibuk nggak apa-apa. Yesus sibuk, saudara. Tapi Yesus tidak dikuasai oleh ketergesaan. Nah, ketergesaan itu gini, saudara. Ya buru-buru, ya kita pokoknya saudara buru-buru hidup ini. Ya semua buru-buru. Lama-lama saudara nggak ada waktu lagi buat Tuhan. eh ikut dong mas bapak dianggah sorry ya saya lagi sibuk nah itu dia saudara itu ketergesaan itu ya lama-lama saudaraku ya dia ngapain ya mesti cari uang ya dia sibuk cari uang saudaraku ya memang nggak salah bekerja itu tetapi saudaraku kalau kita dikuasai oleh ketergesaan lama-lama saudara ya kita nggak ada waktu lagi Nggak ada waktu buat Tuhan enggak ada waktu buat keluarga kita nggak ada waktu bahkan buat diri kita sendiri saudara nah ini dia ya ini disiplin sabat makanya penting sekali ambil satu hari slowing down saudaraku ya kita saudaraku menyendiri praktek saudaraku berdiam diri ya kita praktek juga hari satu hari kita istirahat buat tubuh kita perlu istirahat kalau enggak saudara kita lelah rohani namanya ya capek hati nah kalau udah capek hati udah mundur nanti ya saudara nah terus dan sebagainya ini disiplin penyangkalan diri nah kita mesti praktek dengan pimpinan roh kudus baru bisa berhasil ya enggak bisa pakai kekuatan sendiri Ya saya dulu puasa saudara nggak dipimpin Roh Kudus hasilnya ya itu cuma diet diet doang ya kan tapi waktu saya belajar dipimpin Roh Kudus wah bener saudara disiplin disiplin ini jadi manfaatnya luar biasa disiplin disiplin ini saudaraku powerful untuk mengalahkan tiga akar dosa ini. Makanya penting dipimpin Roh Kudus. Kita lihat berikutnya. Nah, Roma 8 ayat 13 bilang gini Saudara, ya sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh, jika kamu hidup oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup ya. Jadi Saudara, kalau kita ya berfokus jangan berfokus melawan tiga keinginan ini pasti mati saudara kita yang mati saudara kita kalah ya tapi saudara kalau kita fokus hidup menurut roh hidup oleh roh maka nanti roh kudus yang mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita ini dan kita akan hidup nah jadi saudara Kalau kita praktek disiplin-disiplin oleh Roh dalam Roh ditolong oleh Roh praktek dengan saudaraku bantuan Roh Kudus maka tiga ya keinginan ini saudaraku atau tiga akar dosa ini mati. Nah lihat gambar ini saudaraku dia mati tanda silang itu mati saudara ya. Nah setelah mati saudara cukup Nggak cukup, saudara. Kita perlu bangun akar yang baru supaya kita jadi, ya, saudaraku, pohon yang baik ya, menghasilkan buah yang baik. Nah, pohon yang baik tergantung akarnya, kan? Nah, bangun akar yang baru. Nah, bagaimana membangun akar yang baru, saudara? Nah, akar itu apa, saudara? Nah, akar itu adalah ya alat untuk menopang pohon Saudara supaya pohonnya kuat ya tidak gampang roboh. Kedua, fungsi akar adalah untuk apa Saudara? Untuk menyerap sari-sari makanan. Ya, jadi dari tanah dia menyerap air, menyerap zat ya dan itu jadi bahan baku pembuatan makanan di dalam pohon itu. sehingga dia menghasilkan buah. Nah makanya pohon akarnya mesti bagus. Kalau akarnya nggak bagus, dia nggak bisa menyerap ya sari-sari makanan. Nah Alkitab bilang hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Ya, coba kita lihat berikutnya dulu. Ya, nah berikutnya saudara um, satu lagi saudara. Nah kita lihat. Oh sorry, ya kita lihat ayat ini betul. Kolose sedua ayat 7. hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, ya hendaklah hatimu melimpah dengan apa, saudara, syukur. Nah Alkitab bilang, saudara, Paulus bilang kita jangan hanya terima Yesus. sebagai Tuhan saja saudara tapi kita perlu berjalan bersama dengan dia ya berjalan walk in him atau hidup di dalam dia itu ayat 6nya nah ayat 7 bilang kendala kamu berakar di dalam dia ya Nah berakar itu apa saudara ya kita saudara ya menyatu dengan Tuhan Ya, akar itu kan membuat pohon itu nyatu sama tanah. Ya, Saudaraku, demikian akar membuat kita nyatu dengan Kristus bukan hanya nyatu, tapi kita Saudaraku bisa menyerap sari-sari kehidupan Kristus mengalir dalam diri kita, Saudara. Nah, kalau kita sudah berakar, maka kita dibangun di atas Kristus, maka kita bertambah teguh dalam iman yang diajarkan Saudara terus bertambah teguh tambah teguh tambah teguh ya dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya kita akan terus Saudaraku ya menjadi orang yang bertumbuh berbuah di dalam dia Saudara kenapa sama seperti carang ya carang pokok anggur Saudara kalau dia tidak ya tinggal di dalam pokoknya ya maka apa yang terjadi carang itu tidak mungkin berbuah. Kalau dia tidak nempel ya, dia tidak tinggal di dalam apa? pokoknya saudara. Nah, kalau dia tinggal saudara, itulah berakar. Dia berakar. Ya, dia bisa Saudaraku nyatu sama pokoknya. Nah, kalau dia nyatu saudara, maka sari-sari dalam pokoknya itu saudara akan masuk ke dalam ranting-ranting ini. Dan ranting-ranting atau carang-carang ini pasti akan berbuah. Nah, saudara, setelah kita matikan tiga akar dosa, kita bang- perlu bangun akar yang baru. Nah, bagaimana membangun akar yang baru? Kita mundur tadi, saudara, mundur. Satu slide, nah ini dia. Prakteklah disiplin-disiplin keterlibatan. Nah, disiplin keterlibatan, saudara, adalah disiplin untuk membangun akar-akar yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga kita berakar dalam Kristus. Nah bagaimana membangunnya, saudara? Ya praktek, disiplin keterlibatan. Tapi sekali lagi, saudara, disiplin ini tidak bisa dipraktekkan dengan efektif kalau bukan dibantu oleh roh kudus, ya, ditolong oleh roh kudus. maka kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita mengandalkan Roh Kudus, mempraktekkan disiplin keterlibatan, maka akar-akar ya hidup kita, saudaraku, dibangun. Kita berakar di dalam Kristus. Ya, contohnya apa, saudara? Disiplin keterlibatan. Ya, kalau disiplin uh, penyangkalan diri untuk mematikan akar yang lama. disiplin keterlibatan untuk membangun akar yang baru ya membangun akar yang baru Nah itu apa saudara disiplin korram misalnya ya semua akar-akar ini saudara menolong kita kita bisa terima sesuatu dari Tuhan ya ketika kita praktek koram dew, kita senantiasa tinggal di hak hadiratnya 24 jam sehari kita sedang menyerap Sari-sari kehidupan dari Kristus. Kalau kita connect terus, saudaraku, dengan Tuhan, tinggal di hadiratnya sama kayak carang yang terus tinggal di pokoknya, pasti sari-sari kehidupan masuk ke dalam carang-carang itu dan carang-carang itu berbuah. Kalau kita koram Dia terus, kita tinggal di hadiratnya, kita connect terus dengan Tuhan, maka sari-sari kehidupan Kristus. yang mengalir ke dalam kita. Kita pasti berbuah, tidak usah ngeden, pasti berbuah. Doa juga sama. Kita menerima sesuatu dari doa. Ya, Saudara, karena doa dua arah, bukan hanya kita kepada Tuhan, Tuhan kepada kita. Merenungkan firman, kita lagi makan kan? Kita makan firman, makanan rohani. Kita menerima, Saudaraku, sesuatu makanan rohani dari Kristus ya saudara. Nah, itu adalah makan. Nah, ibadah ya, ibadah korporat, ibadah raya, ibadah komsel, ibadah kompak, saudara itu kita minum. Ayatnya bilang saudara kita saling memberi minum ya di dalam tubuh Kristus saudara. Jadi ibadah ini menolong kita menerima minuman rohani makanya saudara kita makin bertumbuh ya kalau kita praktek disiplin disiplin ini, nah banyak orang Kristen nggak pernah diajarin ini ya karena mereka nggak tahu ini isinya khotbah di bukit kebanyakan orang pikir apa itu khotbah di bukit, wah ini paling penting ini dasar kekristenan saudara Matius lima 6, 7 itu kalau tidak dipraktekkan Kita nggak mungkin menjadi seperti pohon yang baik, menghasilkan buah yang baik. ya Berarti kita kristen palsu, saudara. Kristen palsu itu, saudara, tidak taat sama kotba di bukit. Ya, kot di bukit itu, saudaraku, adalah dasar kekristenan. Seperti fondasinya rumah. Kalau kita nggak taat, saudara, kita seperti orang bodoh. yang membangun rumah di atas pasir makanya kita berakhir menjadi seperti orang Kristen palsu itu Saudara ya nah kita nggak mau tentunya jadi orang Kristen palsu kita mau Saudaraku taat sama ajaran-ajaran Yesus inilah yang disebut juga ajaran rasul-rasul jadi waktu gereja mula-mula ini yang diajarin Saudara oleh rasul supaya semua orang Kristen Kristen sejati menghasilkan buah. Jangan jadi orang Kristen seperti di Laodikia yang tidak ada buahnya, saudara. Ya, nah kita lanjut, saudara. Jadi, saudara next, ya. Jadi lanjut lagi. Ya, nah kalau kita taat mempraktekkan khotbah di bukit, saudara, akhirnya kita jadi seperti pohon yang baik. menghasilkan buah yang baik, ya kenapa saudara ya karena ya saudaraku kita penuh dengan Roh Kudus, ya kalau kita penuh Roh Kudus saudara, Roh Kudus memang tugasnya membawa Kristus tinggal dalam kita kan saudara itu kan kalau nggak ada Roh Kudus saudara Kristus tidak tinggal dalam kita. Nah, Kristus bukan hanya tinggal dalam kita, Kristus mau hidup di dalam kita. Sehingga Galatia 2 terjadi, saudara hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Wow, ini dia, saudara. Jadi karena kita penuh roh kudus, Kristus, saudaraku, bukan hanya tinggal di dalam kita, dia jadi hidupnya kita. dia yang hidup di dalam kita. Nah, akibatnya Saudara dahsyat sekali ya, kita bisa jadi seperti Kristus ya, karena Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, gereja gak apa uh, apa apa gereja Laodik ya Saudara. Yesus tidak ada di dalam mereka. Ya, jadi mereka pikir mereka orang Kristen sejati. Yesus tinggal di luar coba Saudara. nggak ada di dalam mereka. yang enggak mungkin mereka bisa mengalahkan dosa, Nggak bisa mereka mengalahkan tiga akar dosa itu. Nggak bisa mereka menghasilkan buah hanya kalau Kristus hidup di dalam kita, kita bisa berbuah-buah, Saudara. Ya. Nah, mari kita Saudaraku, ya, praktek ini disiplin-disiplin rohani ya supaya kita tidak trying hard tapi kita training hard. nah saya jelaskan gini saudara banyak orang saudara coba ya untuk menjadi serupa dengan Kristus itu dia coba dengan kekuatannya sendiri ya oh saya harus hidupnya seperti Kristus oke okay. saya try saya coba saya usahakan tapi dengan kekuatan sendiri ya nggak mungkin bisa kayak Yesus saudara oh Yesus itu kudus ya. Saya mau hidup kudus. Ya, supaya hidup kudus gimana? Buang dosa. Ya, saya coba lawan dosa. Ya, dia coba dengan kekuatannya, Saudara. Ya, dia coba Saudaraku lawan dosa. Kamu aku kalahkan. Ya, aku tolak engkau dosa. Eh, makin dia tolak, makin dia lawan, makin dia jatuh, Saudara. Ya, karena dia pakai kekuatan sendiri. Ya Dia makin coba, makin kalah, saudara. Nah, akhirnya, saudara, dia frustrasi. Nah, saya kasih ilustrasi, saudara. Misalnya, saudara mau menjadi seperti Rudy Hartono. Tahu ya Rudy Hartono, saudara? Dia pemain bulu tangkis yang legendaris. Lapan kali juara All England. Tujuh kali berturut-turut. Belum pernah ada, saudara. Ya orang seperti dia di dalam sejarah perbulu tangkisan dia legendaris legend, saudara. Nah misalnya saudara pengen jadi seperti Rudy Hartono, jago main badminton, gimana caranya saudara? Ya saudara nggak bisa, coba menjadi serupa ber Rudy Hartono dengan kekuatan saudara nggak bisa. Misalnya begini, oh. saya mau jadi seperti Rudi Hartono, oke okay, saya tiru dia, rambutnya ditiru, ya pakaiannya, ya merek apa kita pakai raketnya, ya kita beli yang sesuai dengan yang Rudi Hartono pakai, sepatunya juga kita pakai, ya saudara gaya jalannya, gaya main bulu tangkisnya kita tiru, ya kita coba meniru dengan keras, terus kita bilang wah Udah serupa ini sama Rudi Hartono. Wah, siap. Kamu siap kanding? Kan kamu udah serupa Rudi Hartono. Siap. Saya bisa main badminton. Bisa kayak Rudi Hartono. Oke, siap. oke, ya Disuruh aduk sama juara dunia. Belum tangkis, saudara. Saya mau tanya, bisa menang gak, saudara? Hah? Bisa? <guluh> bisa amsyong, saudara. Bisa collapse. baru main saudaraku 15 menit ya saudara udah ngos-ngosan ya mau tanding sama juara dunia ya saudara pasti saudara kalah ya setengah jam kemudian ambulans datang saudara dibawa ke rumah sakit masuk ICU collapse ICU I only can see you ya akhirnya bye-bye meninggal dunia saudara ya bisa meniru Rudi Hartono enggak bisa, Saudara. Enggak bisa. Rudi Hartono latihannya dari kecil men. Ya, dari umur berapa itu dia udah latihan umur 6 kalau nggak salah. Udah latihan, dilatih keras oleh bapaknya, Saudara. Dia disabet kalau nggak latihan, Saudara. Ya dia latihan keras, makanya Rudi Hartono jadi expert main badminton, expert, Saudara. Nah, itu dia. Ya Rudi Hartono jago sekali karena dia disiplin sekali. Dia praktek disiplin disiplin. Ya, disiplin latihan, disiplin apa Saudara? Ya, <tuh> olahraga supaya badannya fit. Dan itu dia lakukan bertahun-tahun. Bahkan sampai dia udah juara, dia masih praktek disiplin disiplin itu. Nah, gimana Saudara supaya bisa jadi seperti Rudi Hartono? Caranya gimana, saudara? Apa saudara tiru dengan keras, ya? Coba dengan keras nggak bisa, ya? Caranya, saudara. Cuman satu, ini ilustrasi aja ya. Kalau saudara undang Rudi Hartono masuk ke dalam diri saudara dan menjadi ya pusat hidup saudara. Saudara undang dia masuk ke dalam saudara. Dan biarkan Rudi Hartono yang hidup di dalam saudara. Nah, kalau Rudi Hartono udah masuk dalam diri saudara, dia ada di dalam hidup saudara. Nah, sekarang saudara hidup saudara bukan saudara lagi Rudi Hartono yang hidup di dalam saudara. Nah, kalau Rudi Hartono udah hidup dalam saudara, saudara bisa jadi serupa dengan dia. Waduh, nggak sulit. Kenapa saudaraku? Karena sekarang Rudi Hartono yang lati saudara main badminton dan enak sekali. Dia ada di dalam saudara terus-terusan. Saudara tinggal taat aja. <tuh> Rudi Hartono bilang selamat pagi. Saudara bilang, "Oh ya, selamat pagi Rudi Hartono. Siap hari ini latihan?" "Siap." Ya, jadi jangan lagi kamu coba meniru aku. Sekarang aku ada di dalam kamu, aku yang latihan. Aku yang ya menolong kau bisa latihan. Ya karena aku expert main badminton, kamu yang aku di dalamnya akan jadi expert juga main badminton. Ya, jangan takut aku yang akan nolong kamu. Aku yang main badminton di dalam kamu. Ya. Nah, waktu kamu menghadapi juara-juara yang lain, aku yang akan tolong kamu. mengalahkan musuh-musuh atau lawan tandingmu, saudara itulah gambaran kita, ya kita, ya Gereja Laudik ya, Yesus ada di luar, nah, maka mereka mau sekeras apapun melawan dosa nggak bisa menang, saudara nggak bisa menang. Tapi saudara kalau Yesus tinggal dalam kita oleh bantuan Roh Kudus, kalau nggak ada Roh Kudus kita Yesus tidak dibawa. tinggal di dalam kita dan sudahku hidup di dalam kita. Nah, waktu kita penuh Roh Kudus itu artinya ya, Saudara, kita membiarkan Kristus yang hidup di dalam kita. Waktu Kristus yang hidup di dalam kita, Saudara, Kristuslah yang mengalahkan dosa. Karena Kristus menang atas tiga, Saudaraku, akar dosa itu. Dia sudah menang waktu dia penuh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Dia mematikan, mengalahkan tiga akar dosa ini. Maka kalau Yesus yang melatih saudara, ya mengalahkan tiga akar dosa ini pasti mati tiga akar dosa ini. Bagaimana Yesus mengalahkannya? Dia praktek disiplin-disiplin di bawah pimpinan Roh Kudus. Disiplin apa, saudaraku? Disiplin puasa. Dia silence, berdiam diri. Ya kemudian saudara solitude dia menyendiri dia praktek konfes firman manusia hidup bukan hanya oleh roti saja ya dan kemudian saudara Yesus menang nah, dikatakan begini maka mundurlah setan ya saudara dari Tuhan Yesus karena dia udah menang jadi kalau saudara menang di padang mundur setan mundur saudara tapi jangan lupa. Jangan lupa dibilang gini, dia menunggu kesempatan yang lain, kesempatan yang baik. Jadi lulus padang gurun itu jangan langsung hore, puji Tuhan. Enggak, Saudara, ada lagi. Ya, setan tunggu kesempatan yang baik. Dia cobain lagi kita, ya. Tapi jangan takut. Roh Kudus ada di dalam kita, Yesus ada di dalam kita. Dia yang tolong kita mengalahkan dosa, dia yang tolong kita, sedarku supaya kita bisa berbuah. Nah sekarang kita lihat PowerPoint yang terakhir ya, next. Nah jadi masih ingat ya, ini kita mau ulangi. <tuh> jadi kalau Kristus yang hidup di dalam kita, saudara, yaitu penuh Roh Kudus itu artinya Kristus hidup di dalam kita, ya saudara. Apa yang terjadi, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, ya kita biarkan Kristus yang hidup di dalam kita. Maka Kristus yang akan bunuh, matikan perbuatan-perbuatan daging ini. Ya, maka pasti kalau orang yang punya Kristus udah lahir baru, dia bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging ini. Kenapa? Karena Kristus sudah mati di kayu salib supaya saudaraku semua perbuatan daging ini juga ikut mati, ya. Nah, tapi kita mesti praktek mematikannya, ya. Nah, kalau kita lahir baru kita bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging ini, saudara. Ya, tapi kalau kita belum lahir baru, nah, kalau saudara baca nanti Galatia ini. Saudara lanjut baca ayat 19-21. Dia bilang, aku, aku peringatkan ya bahwa orang-orang yang melakukan hal-hal ini, melakukan perbuatan-perbuatan daging ini, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. <tuh> Artinya gini, saudara. Kalau orang terus-menerus berbuat hal-hal ini sebagai gaya hidup, karena kata melakukan adalah, melakukannya sebagai gaya hidup. Tahu ya gaya hidup apa, Saudara? Ya gaya hidup itu terus-terusan. Ya dia bergaya hidup ya apa, Saudara? hawa nafsu. Artinya dia terus-terusan hidup dalam hawa nafsu. Ya, kalau dia bergaya hidup cabul, berarti dia terus-terusan cabul, Saudara. Nah, artinya apa? Kalau orang bergaya hidup ini berarti dia belum lahir baru. belum masuk kerajaan Allah, Saudara. Ya, jadi kalau orang yang belum lahir baru, perbuatan daging ini jadi gaya hidup. Nah, jadi coba cek diri Saudara, gaya hidup enggak? Kalau ini gaya hidup ya Saudara belum lahir baru. Tapi orang lahir baru bisa enggak berbuat perbuatan daging? Bisa. Bisa. Ya, dia belum sempurna. Dia masih suka, saudaraku. kadang-kadang dia gagal. Dia gagal hidup dalam roh, penuh roh kudus, ya dia cabul akhirnya. Ya ini bermanifestasi, dia hidup jatuh dalam percabulan. Tapi karena dia udah lahir baru, ya saudara, dia bisa berhenti. Dia bisa bilang enggak, aku bertobat Tuhan dari percabulan. Tidak, ini bukan sifat aku, ini sudah mati. Ya sudah mati, Yesus sudah mati. Kemudian dia bergantung lagi sama Tuhan Yesus. Nah, dia bisa kalahkan keinginan daging ini. Perbuatan-perbuatan daging ini. Berarti dia lahir baru. Nah, makanya nanti orang yang belum lahir baru, orang Kristen palsu, ya Tuhan bilang begini, enyahlah engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Bukan kamu sudah kukenal, tapi kemudian kamu kehilangan pengenalan itu. Bukan. kamu memang belum aku memang belum pernah mengenal engkau. Belum pernah, ada kata pernah. Kamu aku tidak pernah. Ya, jadi orang ini Saudara ya yang di Matius 7 tadi ya itu adalah orang Kristen palsu. Ya kayak Laudekia itu. Dia pikir dia lahir baru padahal ya Tuhan bilang aku tidak pernah mengenal engkau. Tidak pernah. Ya jadi dia belum pernah jadi orang percaya sungguh-sungguh, belum pernah dia masuk kerajaan Allah, saudara. Ya jadi saudara, dia makanya Yesus bilang pergilah kamu pembuat kejahatan, pembuat bukan berbuat. Apa bedanya pembuat kejahatan dengan berbuat kejahatan? Oh beda. Pembuat kejahatan kejahatan itu gaya hidupnya. tapi berbuat jahat belum tentu perbuatan jahatnya adalah gaya hidup. Bisa aja dia tertipu, bisa aja dia ya apa jatuh ya. Dia saudaraku yang melakukan itu bukan sebagai gaya hidup. Nah, kembali ke perbuatan daging. Ya, kalau kita terus berbuat ini terus-terusan sebagai gaya hidup, berarti kita pembuat kejahatan. Nanti kita ketemu Tuhan Tuhan bilang, "Ya, Aku nggak pernah mengenal kamu, ya. Nah, karena dia lakukan ini sebagai gaya hidup, ya. Nah, saya percaya kita bukan pembuat kejahatan, saudara Karena kita udah lahir baru, jadi kita bisa mengalahkan perbuatan daging ini. Gimana cara mengalahkan perbuatan daging, saudara Nah, ini penuh roh kudus saja. andalkan Kristus, ya. yang tadi itu, Rudi Hartono tadi itu. Jangan mengandalkan kekuatan saudara, andalkan Yesus yang ada di dalam saudara. Waktu saudara mengandalkan Yesus, yaitu dengan penuh roh kudus, maka buah roh yang bekerja dalam diri saudara. Sembilan karakter Kristus bermanifestasi di dalam saudara. Nah, karakter Kristus ini yang mengalahkan perbuatan daging. Coba kalau saudara, ya menghasilkan buah roh kasih. Nah, kasih bermanifestasi ini kasih ilahi, kasih agape. Maka percabulan mati, pasti kecemaran mati, hawa nafsu mati karena kasih itu lawannya ya hawa nafsu Saudara, lawannya ya. Kasih itu memberi, hawa nafsu menerima. Ya. Hawa nafsu adalah keinginan untuk memuaskan diri sendiri, sekalipun mengorbankan orang lain. Kasih adalah keinginan untuk memberkati orang lain, sekalipun mengorbankan mati. Sukacita, damai, sejahtera. Ya orang yang damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, damai dengan dirinya mana mau mempraktekkan saudaraku sihir. Ya orang yang sihir itu ya karena apa saudaraku? Ya karena dia nggak aman, dia mesti kontrol orang, manipulasi orang, dominasi orang, ya supaya melakukan apa yang dia mau. Kalau kita hidupnya damai, damai sama diri sendiri, ya kita aman. Ya. Orang yang aman nggak perlu kontrol, ya kan, saudara? Nah, tadi lagi, kalau kita mengasihi Allah, kita nggak mungkin mengasihi berhala. Makanya orang yang nyembah berhala, saudara. karena dia ya nggak mengasi Allah. Nah, kenapa dia nggak bisa praktek kasih? Karena dia nggak penuh Roh Kudus, ya. Penuh Roh Kudus membuat kita bisa mempraktekkan kasih, saudara Penuh Roh Kudus membuat kita bisa praktek kesabaran, kemurahan, ya. Kita sabar sama orang yang belum berubah. Kita sabar sama istri kita yang belum berubah, ya sabar. murah hati, kita bisa ngampuni dia 70 kali, 7 kali. Ya, maka, saudara, kita, ya, saudaraku nggak akan ya hidup dalam perselisian, perseteruan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. ya Nah, kalau kita setia, saudara, setia kepada Tuhan, setia kepada sesama, setia kepada saudaraku proses, ya, kita setia, Ya, nah, orang yang setia saudara ya setia kepada pasangannya ya pasti saudara nggak gampang cerai ya kita sekarang kenapa ada perceraian karena kita nggak setia saudara ya kita udah saudara broke the covenant ya saudara nah kita nggak setia orang yang dipenuhi roh kudus setia kayak roh kudus Lemah lembut penguasaan diri dan sebagainya nah saudara saya berdoa supaya saudara menangkap hari ini saudara, apakah saya orang Kristen sejati orang Kristen sejati saudara, dia pasti ya pasti Yesus ada di dalam dia saudara, ya dan dia bisa mengalahkan dosa, mengalahkan saudaraku perbuatan daging dan dia bisa saudaraku menghasilkan buah roh puji Tuhan, saudara mari Kita mau praktekkan terus, ya. kita mau jadi orang Kristen sejati yang taat sama khotbah di bukit, saudara. menolong kita mengalami transformasi manusia batin, manusia roh, sehingga kita makin saudaraku, berubah serupa Kristus, jadi seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik.